0: T. B. S. フォーカ
1: ス。生放送でお送りする明日のカレッジ金曜日武田砂鉄です。ここからはニュースエトセトラ。T. B. S. ラジオの澤田大記者と一週間のニュースについて話していきます。澤田さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。ちょっとオープニングで僕あの安倍晋三解雇録の話をしましたけれども。はいはい、まああの澤田さんからこれもぜひ読んだ方がいいと。いうことはね、ねちょっとメッセージいただきましたけど。はいまあ確かにこれはじっくり読むべき一冊でしたね
2: これは買って30もう全然私まだ読めてなくて、これ全部で4百五60ページあるんですけど、うん、あのまだ僕、まだ50ページ、あーでも100ページぐらいいってるか、百、うん、ぐらい、30ページぐらい読んだ時点では、これは砂哲さん、絶対
1: 気に入るだろうと思いまして、い気,に気に入るそうだね読むべき本だろう。読むべき本だ、えー、非常にインタレスティングですよね。でも、さ田さんみたいに、本当にまずさんにじかで、ね、接してきた人にとってみたらはいはい、はい、やっぱりそここで放たれてるる言葉にいいろろ思う
2: とあだからあの、安倍さんを支持する人は、うん、多分、意外な安倍さんが多分出てくるだろうし、うん、あの要するにオフィシャルじゃないとかが出てくるだろうし高橋さんとかもなんか知らない事実が結構載ってたっていう話を、ねうん、ツイートだかなんかされてましたけど、うん、で一方でその安倍さんに批判的な人は批判的な人でやっぱりちょっと新たな発見がいろいろあるなって思うであろう。うんうん本だなと思っていて、はい、私のような政治記者から見ると、うん、なんか。行間、うん、触れてないところに、実は本心が見え隠れしてたりとか。なるほど。っていうのもあったりとかね、うん、なかなかですね、これ
1: これから語りがやります、これでこれで多分1時間ぐらい本当。ボットキャスト作れるぐらい。やりますか、じゃあ。まあ、でも、そうですね、いろんな立場の話聞きたいなと思いましたけど。はい、ということで、今週はどこからいきましょうか。はい
2: 、あの、先週の放送時に、あのオープニングでも触れられてましたけども、はい、あの。岸田総理の新井、うん、前総理秘書官、うん。はいのまあ、性的マイノリティへのまあ差別発言があって、うんえー、それはもうこの番組の中でちょうど触れたと思うんですけれどもそ、ねまあ、その翌日の土曜日に早速、えー、岸田政権の方針とは全くは入れないと、うん、言語道断だというふうに岸田総理は言って、土曜日のうちに更、ま、迭、あ、ということでした。うん、で、一方ではやっぱりその報道をめぐって、オフレコ取材だったということで、うんあの、それをいきなりオンに変えたことに対しての批判っていうのも、まあ、世の中で割と出たりということもありましたよね。うんうん読売新聞とかはまあ顕著で、オフレコ破りについて、社ああ説だったと思うんですけど、書いてて、はいうん、本人に伝えればオフレコも一方的にオンにして構わないというのなら、オフレコの意味がなくなる取材される側が口をつぐんでしまえば、えー、情報の入手は困難になりかえって国民の支流権利を阻害することになりかねないという、うん、え結びの社説を書いてたんですけど、うん、まあだったら読売は報じないんですよねっ
1: ていう話で。うん、そうね。関わるっるて,ってうん、なんか政府見解みたいな内容だな、うん、これだとなはい。はい
2: 、ということで、で週明けて、まあ、これについての動きがどこかどこかどかと出てきたので、まあ、その話を落とししていきたいなというふうに思うんですけど、月曜日に、あのそのえー、皇帝からあの官邸に入ってくるときに、岸田総理、この件について問われて、うん、まあ丁寧に内閣の姿勢を説明してまいりますという一言だけを話して。うんまあいたんですね、ところがまあその日にあった、まあ、この日の予算委員会、総理出席ではな,かじゃない予算委員会もあって、はい、まあだったんですけども、野党側はその松野官房長官に対して、この件について説明してくださいと求めてたわけですね、うん、ところがその政府・与党側がこれを拒否して、委員会の開会を強行したということで、すべ、うんうん、ての野党が一時退席と、うん、いうことになりました。うん、まあ特にやっぱりこの点ののを嫌がるのがる維新とえー、日本維新の会とその、うん、国民民主党は嫌がるんですけど、えー、それもあの同調してああもう本当に全野党
1: いなくなるというこれなかなか,珍しいいな,なかなか珍しいですね、うん
2: 、あのそれにびっくりしましたで、まあ、あのただその、まあ、理由づけはいろいろあって、うん、あの国民民主党は対応協議のために一時退席しますっていうす。うんえー、日本維新の会は、えー、抗議のための戦略的行動という言い訳を
1: していて抗議のための戦略的行動<笑>いや、体積でいいじゃないかっていうと、うん、思うんですけどねあんまりこうじゃあのみんなに乗っかったってことじゃなくて、かかっったわけじゃないよっていよてううちにはうちの事情があるというふうに言いたがるということで、うん
2: 、であの結局、審議が 1, 日1時間中断して。うんはいでその間、与野党国対委員長会談とかまあでを経て、予算委員長が詫びて、松野官房長官が改めて説明し直すっていうことで、これ、最初からやればよかったじゃんっていう、いや、おっしゃる通りだね。だから、丁寧に説明する気ないだろうっていう、全くそうそう、ツッコミがあるわけですけれども、水曜日にあの衆議院予算委員会があって、その中でその立憲民主党の岡本議員が、そもそもその差別発言が出るきっかけ。の一つが岸田総理が先週の質疑の中で同性婚を認めると社会が変わってしまうっていう話をしてまあそれに対してフォローしようとして差別発言をしたっていう文脈があってま。あまあそうそうとなると、じゃあ、その岸田さんの認識というのがまあ当然問われてくるということで、この,このまあ社会に変わってしまうという発言、当事者から非常にネガティブな表現として受け止められていると、うん、でこの点の謝罪と撤回を求めたいと岡本議員が問うと、岸田総理は、これは決してネガティブなことを言っているのではなくて、うん、えもとより議論を否定しているものではありません、うん、これ、答えではないじゃないんですよね、ねでさらに岡本議員が、いや、変わってしまうと、あえて重ねておっしゃったと、そこの真意を伺っておりますというふうに問うと、うん、岸田総理は、全ての国民に幅広く関わるる問題でであとということで社会が変わ
0: っ
2: てしまう、変わることになる、だから議論が必要であるということを申し上げているのでありまして、これは私自身がこうした議論を否定しているとか、そういった意味ではないということは、ぜひご理解いただきたいと。うんこう変わってしまううという言い言方なんですネガティブに聞く少なくとも聞こえるネガティブですよこれねっていうところについて問うてるんだけどもそこはしれっと
1: 変わることになると言い変わっているっていう変わることになるというこれ「しまう」っていう言葉ですね非常にネガティブな言葉ですよ例えば「明日の彼氏がこれからも続いてしまう」と誰かが言ったってるじゃないですかこれネガティブですよね本当は終わってほしいっていう人が。っ
2: ていうのがね、そうは言ってないけど、その括弧の中に含
1: まれるっていうことですからね、続いてしまう、変わってしまう、これはそれは、それでも言葉の意味っていうのはそういうものですから、やっぱり慎重にもしそういう言葉を発したなら、きちっと対応してほしいなと思うんだけど、ここの今の発言にはなかったですな岸田さん、ロジックで、あこの人、癖なんだなってちょっと思ったのは、
2: あの、この発言を、まあ、ある種、自分であの弁,社弁解とか釈明するときに私も昔ニューヨーク住んでてそこではマイノリティだったとかです私もこうなんですっていう、うん、あの割と私も当事者側でしたよっていうのを出してくるっていうのがあって。うんうんうん自分の発言でちょっとと炎上するこれ1週間前にもリスキリングの時に、うん、いや私も3人の子供の父親でって父親ではありませんがといういい本もありますけども父親でっていう話が出てきたりとか<笑>、うん、私も実はあのちゃんと長寿者なんでっていうのを。うんちちょいちょいい挟んでき,たきて、なんか、だから分かってるんですっていう感じを出してくるっていうのはね、うん、あのあこれ、岸田さ
1: んのコミュニケーションの癖なんだなっていうことはね、この2週間でよく分かるっていうそれでも本当によくある話で、はい、その非常にこう性差別発言をした人が、いや、僕にもゲイの友達いますよとかって言って、はい、なんか、それを発言を正当化しようとか、はい、こうそんな問題発言じゃないというふうにしようとするっていう。でもそれは全く関係ないことですからね、うん、あいかにもだっていう感じでね、やっぱ思いましたね、うん、その発言が立ったときにね、うん、で
2: ああのー、まあ、そんな中なんですけども、もう性的にマイノリティの当事者とか、あとはその権利の、あのー、法整備を目指す、えー、弁護士とか、はい、あと国際人権団体とかの方々が、厚労省で会見をするということで、私も取材に行きました。うん、であの冒頭、その中ではその今回の発言でやっぱり傷ついたり恐怖を感じた人はすごく多くいると、当たり前だと思うんですけれども、その中で、ああ性的マイノリティとかあるいは同性婚についての魔法制度がないのは日本、G7 の中では日本だけだということで、改めて差別禁止法とか、ですねあとは婚姻の平等法の制定とか、そういったところを広島サミットまで成立させるようまあ訴えたということですね。そこで話題になったのがあの LGBT 理解増進法という法律、覚えてますでしょうか、原理的に言うと法案なんですけど、ど、はい、の2年前に自民党がストップさせたものです。うん、でこれ、もともと差別禁止法でやろうということで、超党派議連では話し合ってたんだけれども、うん、まあなかなかあの賛成ができなくて、できない党があって。うんうんでそこからまあ当事者からは、すこぶる評判が悪かったんですね、差別禁止っていうのが入ってないなら意味がないじゃないかと、えーえー、だけどまあ、でもないよりはやったほうがいいよねっていうことで、うん、超党派でまあ妥協して、一応、形にしようということでできたんだけれども、うん、あの現場では全党,党がまあ合意してたんだけれども、うん、最終的にまああの自民党の中で、中の議論でいきなりひっくり返って、うん、え日の目を見なかったと。譲歩、うん、して、なんとか
1: これでもっていうところさえも繰り返してできなかったとでった、はい、で当時、そ
2: の反対の急先鋒の一人だったのが今の自民党の西田昌司政調会長代理という方で、うん、この人もこの日にインタビューを受けていて、はい、でその中では LGBT の差別禁止とかそういうことによって社会が分断されていくという発言をこの
1: 日、うん、ぶら下がりで。とによく分かくらない発言ですけど
2: ええうん差別禁止と入れると社会は分断されるということをおっしゃっていて、うんね、それについて、当事者であのセッションにもよくご出演されている松岡宗理さんが法案について誤った認識を持っていると、うん、で差別禁止も規定できず、えー、理解増進の中の本当に一部に差別は許されないという認識のものが入っただけなのに、こんなにも強硬な反発が起こるというのは、もう差別をしたいと言っているようなものでしかないというふうにおっしゃっています。うんうん、この西田議員他にも結構あの発言をしていて、えー、人間社会にはどんな人でも良心がいるその結果、うん、今の我々がいるこの社会の現実秩序をしっかり守らないと我々は存在しえないっていう言い方をしていて、うん、つまりこ秩序を守らない存在なのだというふうに言っているようにも見えるし、うん、この良心がいるっていう言い方で言うと、うん、つまりこう作らない人たちは秩序を満たしあの守っていないとも取れるわけですね。うんつまり、これヘテロセクシュアルの人だけじゃなくてもあの子供がいない人たちも差別するよう
1: な発言でもあると、うん、その親がいてそこから子供が生まれて、うん、その子供がまた別の人と結婚をして子供を産んで、うん、それが
0: 秩序なんだ
1: とそれ以外は乱してると、うん、それを守らないといけないというふうに言ってると。うんうんそううなったらもう私なんかも秩序を乱していることになりますね。ひど、ねうん、い発言だと思いますよだだと思思いいまますす、ね
2: うん、だねから、まあ、こういうことをまあおっしゃってる方がまあ自民党内にはいるということですね。えーうん、で政党、まあ、で見ていくと、まあ、立憲とか維新はもう今回はもうしょうがないから理解増進法をまあ進めようと、まあ、立憲とかは本当に差別禁止法とかを出したいんだけども、うん、まあしょうがないからまあとりあえずこっちで。もあ,あっても、とにかく成立はさせようということで一致していて、はい、でて、公明党の山口代表もまあ理解増進法を成立させた上で、まで、あ、差別がなお残るとすれば、それを法的に禁止すべきかどうかという議論がその先にあるというふうな、まあ、ある種、二段階論を主張しているんですね。このこれも同じ日だったので、私、あの質問で通ったんですねあの、当事者の皆さんに、はい、なぜこの,えその、まあ、二段階論とって言ってますけど、どうですかっていうのを聞いたら、うん、いや、なんでこのタイミングで言うのかとい、いきなりそっちから来るっていうのはどうなんだっていうことですね、うん、でその二段階してる間に、救われない人間が出てきちゃうじゃないかというような批判の声がやっぱ多数だったということですね。うんうん、で水曜日ですでその理解増進法を作っていた超党派の LGBT に関する課題を考える議員連盟というのが会合を開きました、うん、でその中ではそのアメリカの,あの性的少数者の人権の擁護活動の外交を取り仕きっているジェシカ・スターンさんという特使の人と、うんまあ、意見交換をしてアメリカの、まあ、特使と連絡を意見交換してたんですけど、はい、その中で出席した議員に私、取材したんですけども、特使から前回の法案を自民党のどの派閥が止めたのかという質
1: 問が出たと。かなり直接的な,接的な絞り込ん
2: 各派閥のことあ、各党のことは各党の人に聞いてっていうことだったんですけど、な,なので、ここはだどう答えたかは取材はできなかったんですけど、うんまあ、当事者からはそ,それに対してちゃんと明確な答えが出たというふうには聞いています、うんうん、で今日はあは自民党の世耕参院幹事長が、まあ、できる限りあり前の理解増進法の文言、え表現を、あのー、生かす形で、えー、党内の議論をまとめていければということで、まあ、世耕さんは前向きな発言が出たということですね、うんうん、一方で、さっきの西田さんとかは、前の法案じゃだめだとい,、うん、いうこともおっしゃってましたし、高井さんも割と近いような発言をされていたりもしていて、うん、これ、自民党内を守り、あのー、まとめきれるかどうかだけなんですね、うん、まあ前
1: だって野党側はもう,、うん、もうそれでいいって言ってたわけですからね。でここがまとまるかどうかというのが,れううのがまあ来週以降また動いていくと、はあ、しかしとんでもない発言が出てきているもんだねい<や>本当に続
2: いて、まあ、あのマスクというか、まあまあ、コロナについての大きな動きが、まあ、今,日今日ですね、はい、本当にあったとっいうことなんですけども。はいあのまあ、コロナの状況がまあ毎週毎週減ってきていて、うん、まあ感染状況を見るアドバイザリーボードの中でも 0.72、先週よりさらに減って、3割ぐらい減っているということで、減少結構続いてるんですけど、その会議の中に専門家からあるペーパーが出てきました、はい、それはあのこれからの身近な感染対策を考えるにあたって、括弧第2報、まあ、第1報もこ,れこの番組では紹介したんですけど、うん、学校の式典でのマスク着用を判断する際の参考ポイントというペーパーが。あの医療の専門家たちから出てきて、うん、学校で皆がマスク着を着用することにより、えー、感染リスクを減らす効果が報告されている一方で一生に一度の行事である卒業式や入学式などの式典ではマスクを外して参加したいという気持ちも理解できるということで感染状況が落ち着いたところでは、えー、その式典において参加者がマスクを着用しなくても良いとすることも考慮されうるというようなペーパーが出てきました。うんまあ、そのの際にはあの式典の参加者がみんな納得して、えーいることとか、うん、あとととはまあ距離を保つこととか換気ができてるとか、まあ、ある種、うんあ、こういう条件があれば別に外してもいいですよというペーパーが出てきたと、うん、でそれを受けてか、えー、まあ政府は今日あのそのマスクの着用について原則、を屋内、屋外問わず、個人の判断に委ねるようルールを緩和すると、うん、いうことをま決めたと。あとは全員着席が可能な新幹線とか高速バスなどではマスクを外すことを容認すると、うん、まあ一方で通勤ラッシュとか、うんえー、この混雑した電車の中とかバスとかでは着用してくださいねということですね、うん、で学校ではマスクの着用を基本求めない、うん、これを基本とすると。いうことですねでただ、あの今日岸田総理あの、学校を視察してたんですけども、まあ、その中でその方針自体は明らかにしたんだけれども、まあ、着脱、マスクの着脱を無理強いすることがないように求めていきたいと
0: 、うん、あ
1: ,るあくまでもその、えー、個人で判断せよということですね、うん、個人で判断せよと言いながら、その着用を求めないことを基本というような言い方をしているというところが。よくわからないし、結局、その現場でこれどうすればいいんだっていうふうに戸惑ったりするでしょ、うこれ
2: は。これはあの事業者とかへの周知期間が1か月程度必要なということで来月の13日の月曜日からやりますと、うんうん、ただし学校については年度替わりの4月1日からやりますよと。でああの式典についてはまああのやるときに、それぞれのところで判断してくれると。うん、で、ところが、そのアドバイザリーボードにはもう一枚ペーパーが出てきていて、はい、専門家から。これは何かというと、マスクをちゃ、あのマスクの。エビデンスについて書かれたペーパーなんですね。うん、で、それはマスク着用すると、その自ら感染するリスクと、周囲に二次感染させるリスクのいずれも減らす効果があるという。見解。うん、まあ、各国の、まあ、データとかを入れながら。えー、そういう効果がありますよというペーパーが一緒に出てきていて、うん、でその中のメンバーの一人でもあるその兄弟の西浦先生、うん、えですけども、まあ、ツイッターの中であの金曜日には軽視これ多分加藤厚労大臣のことかな、うん、と思うんですけども専門家の知見を踏ま,、えー、踏まえただの言うでしょうと、うんうん、だけど、えー、他人を感染下から守る効果が期待されているわけでそのためには感染して軽症で済む人や、えー、無症状専門も思いやりを持ってマスクを着用することが求められるわけであり、性方針のような話は専門家は一切していなかったようだと皆さん思い出してくださいと、うん、我々の思いとは違うような形で発表されるよということをツイートしていると、うん、るで私が取材した分科会の関係者も、マスクをつけてリスクを下げていたのを外すわけだから、当然リスクは上がると
1: 、そこについ
2: てはちゃんと説明されてたのかどうかというのは、われわれ本当は見なきゃいけないと。地,地,元のあの地方の首長さんからもちょっと懸念の声も上がっていて、うん、あの島根県の丸山知事なんですけども、私はマスク着用に効果がない、意味がないと言っている人の話は採用すべきではないと思う、うん、聞くに値しないと私は思う、うん、マスクに効果はあるし、効果があるものをやめるかどうかを決めようとしていると、うんえー、でそしてそ卒業式などのマスク着用とかについては、学校の先生と教育委員会が卒業生のためになるように、現場感覚で判断してもらうと。うんで文科省に現場感覚なんかないんだからはっきり言ってと、うん、ある政府を批判していると、ね、なのでクラス単位とかであの無言で写真撮影、これは多分去年とかもやってたと思うんですけども、も、うん、あとはもう学校や教育委員会の現場で工夫してやるべきだという発言もしていると。これ最初はやっぱり本当に政府前のめりでもう今日とかもご機嫌にあの全部外して、それ基本でみたいな感じだったと思うんですけれども、うん、今日の分科会の中で、やっぱ専門家たちが相当巻き返したみたいで、あ<ー>あの今日尾身さんの会見行ったんですが、分科会の,、うん、あの、混雑した場所に備えてマスクを持ち歩くことが望ましいっていうふうに言っていて、うんあの、ポケットにマスクを入れて外を歩くなら、えー、外して外の外気を吸うと、うん、で電車に乗るときにつける。とかっていうことは求められるとこれが専門家の共通認識だと言っていて政府の方針とはちょっとずれてるぞっていうことをまあ案に言っているということで、うん、やっぱ相当、専門家たちがいやマスクの効果はちゃんとあるし、うんうんそこを避けなきゃいけないところも当然ありうると、うんで、実際やっぱりこれ、政治家がかなり前のめりだなって思ってて、
1: 確かに比較してみるとね、そんなの伝わってきます
2: ね学校の親とかと喋ってても、うん、子供の学校の親とかと喋ってても、やっぱりそこまでみんながしがし外したいかっていう感じでもないなっていう
1: 感覚は、あるんですよねメッセージの出し方がやっぱりちょっとね、うん、まだ足りない感じがしますけど。はい最
2: 後なんですけども、今週、議長を取材してきましたで、先週ちょっとやらなかったのは、先週、本会議がなくて、議長、毎日来るわけじゃないんで、今週火曜と木曜にあったんですけど、火曜、別取材で行けなかったんで、木曜に行ってきましたということで、いつも通りカメラなくてですね、私と CBC の木下記者、いつも二人がいたんですけど、今回、新たに、新たにというか、たまに、文化放送の山
1: 本記者という3
2: 人でっていう感じだったんですけど、ところが今回、異変があって、いつもの場所で待ってると、国会の警備をする英子さんという人が近寄ってきて、木下記者に誰取材するのと、細田議長ですと、大声出すのはやめてねってり終れたんです。なんでですかかって聞くくといや響ら何だその理由でどういうことですかとさら問いすると、うん、いや、響くからと、響くからでその後さらに、いや、最近大声出す人いるでしょって、俺かなとか,か、ね、そんなじゃねこれ。<笑>うん、で、えー、注意されることなかったんですけど、いきなり当たりがきつくなったと、うん、でそれぞれ待ってたら、議長がいよいよ登場ということで、うん、音をどうぞ。議長、宮島元議員と旧統一教会との関係に関わってはおられないんですか
1: ということで、響いてました
2: ねまあまあ、でも大声じゃないでしょう。大声じゃないね。で、ちょっと異変はちょっと議長の警備体制にもあって、A 氏さん、いわゆる警備される方な
1: んですけど、前は数
2: 人だったんですよ。映像見た
1: ことありますけど、数人でよね今
2: 回10人近く、倍。で、部下放送の山本記者がマイク向けた瞬間に A 氏がその。間にに入って、うん、あの聞けないようにしたりとか、うん、あとかあ私が声かけた瞬間、やっぱり A 氏ががっと肩が入ってきたりだとか、事務方がストップかけてきたりだとか、うんあの、この2週間で一気に警戒が物々しくなった、うんうん、なんかかあったのか
1: どうしたんだろうね、なんかやっぱり、厚めにやっとかないとまたいろいろ来るぞっていうふうに思ってんのかな。わかんないですけどね、そんな物々しい中、私が質問すると右手
2: を上げる議長っていう。うんちょっと癒しいつもの癒癒ししっていいうですねつもの対応なんだ答える気はないですけどねでもやっぱり
1: ちょっとあっちが人数増えてきたらねやっぱりこっちも人数増やさなきゃいけないけどなかなか記者たちが増えない
2: とそうなんですね大声出さずに囁きながら来週も行きますそうですね響
1: くからって言われたらね静かに囁きで囁
2: きながら行きますなるほど
1: 澤田さんありがとうございました。はい、失礼しました。この後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もあります。そこでも澤田さんと話しますので、ラジオ特きの方もぜひ終了後 YouTube ご覧になってください。以上ニュース、瀬戸野でした。